0: Sag mal, Andi Ernst, wie stehst du eigentlich zu Serien? Boah, Serien?
1: Also bei Netflix gucke ich gerne Serien, aber ich glaube, darum geht es nicht, ne?
0: Nee. <lacht> Negativserien, zum Beispiel bei Schalke, wie stehst du denn dazu?
1: Ja, ich weiß, worauf du anspielst. Ja, Serien ist so eine Sache. Die meisten Fußballtrainer können damit überhaupt nichts anfangen. Und ich finde auch, dass man aufpassen muss, wie man die Serien interpretiert. Also so, es gibt ja jedem Spieltag tausend Serien, die man hat. Aber die auf Schalke, um auf, konkret auf die einzugehen, die ist natürlich sehr signifikant. 14 Spiele hintereinander ohne Sieg. Also da fehlen mir fast die Worte.
0: Okay, das wäre jetzt schlecht, weil wir müssen ja drüber reden. Fußball Inside Tacheles, Außenpott, der Fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und damit Tag zu Tacheles, Außenpott, Fußball-Insight, der Fußball-Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ich bin Johannes Hoppe und am anderen Ende der Leitung Funke Reporter Andi Ernst. Schön,
1: dass du dabei bist. Wie geht's dir? Alles gut? Gesund? Ah, alles perfekt, also mir geht's super, ich hoffe dir auch und äh, um die Hörer mal wieder mitzunehmen, ähm, ich sitze, wie also alle die, die fleißig hören, wenn Johannes und ich uns unterhalten oder Timo Düngen und ich, ich sitze wieder im Kinderzimmer meiner Tochter und äh, es ist 20 vor 8 an einem wundervollen Donnerstagabend, zwei Tage vor Spieltag und reden wir über Rogobiz-Fußball.
0: Ja, lass uns das machen. Vielleicht äh, direkt zu Anfang mal die Frage, wie erlebst du dieses Arbeiten im Moment? 14 äh, Spiele ohne Sieg, du hast äh, glaube ich fast alle äh, verfolgt, also zumindest alle Heimspiele äh, verfolgt. Äh, ma macht das überhaupt Spaß?
1: Also erstmal vorneweg, mein Beruf macht mir immer Spaß, das ist seitdem ich in der Grundschule war, und das ist echt kein, kein Witz, will ich das machen, will ich Sportreporter werden und dementsprechend macht das natürlich immer Spaß, aber ich bin ja kein Sadist, dementsprechend berichte ich natürlich auch lieber über eine Mannschaft, die gewinnt bei aller gebotenen Neutralität, die man immer haben muss. Und aus journalistischer Sicht bewegen wir uns in einer sehr spannenden Zeit beim FC Schalke 04. Dementsprechend ist das gerade eine sehr, sehr große Herausforderung, was Arbeitsweisen angeht. Dadurch, dass niemand im Stadion ist, dass es etwas Besonderes ist, sich zu akkreditieren, sich um Auswärtsfahrten zu kümmern, das ist etwas aufwendiger als sonst, aber das ist ja in Ordnung. Aber auf der anderen Seite ist halt die journalistische Herausforderung gerade auch sehr groß in einer Zeit, in der es für den FC Schalke nur sportlich und äh, um den um das Rasenrechteck äh, herum auch nicht so wirklich funktioniert. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also wenn es jetzt nur die sportliche Krise wäre, dann
0: könnte man das ja noch irgendwie verkraften. Aber drumherum, ich meine bei Tönnies ist jetzt, glaube ich, irgendwie die Bundeswehr angerückt, habe ich heute äh, gelesen. Die äh, helfen da, die, diese Corona-Infizierten da irgendwie in den Griff zu kriegen. Dann hast du die Entlastung von Peter Peters, den Härtefallantrag. Lass uns das alles gar nicht durchkauen. Lass uns wirklich nur übers Sportliche reden. Die Schalker haben verloren gegen Frankfurt. Es war dann Spiel 14 ohne Sieg. Und äh, lass mal ganz kurz reinhören, was äh, Trainer David Wagner dann äh, nach der Niederlage gesagt hat.
2: Die erste Halbzeit ging ganz klar an ein Eintracht Frankfurt. Wir wir hatten zu viel Respekt, wir wir waren zu passiv, haben wenig Zugriff bekommen, sind dadurch dann immer tiefer gefallen und äh, der Druck von Frankfurt war immens. Ähm, die Führung von Frankfurt war absolut verdient. Ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir einfach durch einen ganzen Ticken mehr Mut und, und Vertrauen in uns selber und auch durch die äh, ein oder andere taktische Umstellung in eine viel, viel bessere zweite Halbzeit gespielt, wo wir leider durch eine Standardsituation, die wir viel besser verteidigen müssen, dann sogar mit 2-0 Rückstand gegangen sind. Aber wie die Jungs sich dann gewehrt haben, wie die investiert haben, wie sie ein Tor erzielt haben, viele Möglichkeiten rausgespielt haben, das verdient meiner Meinung nach Respekt.
0: Also ich finde tatsächlich, dafür, dass die Mannschaft so gebeutelt ist, ist er relativ nüchtern ne? in seiner Analyse.
1: Ja, ich meine, was soll er auch machen? Ne? Bei ihm, die, was ich halt feststelle ist, und das kann ich gut verstehen, der ist halt auch ein bisschen genervt mittlerweile, weil ähm, die Pressekonferenzen äh, durch die englischen Wochen werden immer häufiger und die Fragen werden immer ähnlicher. Und ähm, ich meine, du musst von Spieltag zu Spieltag erklären, warum deine Mannschaft wieder nicht gewonnen hat. Das nervt natürlich richtig an ähm, und der ist, glaube ich, auch einfach nur froh, wenn er die Saison hinter sich gebracht hat. gleich man auch sagen muss, man darf mit David Wagner auch nicht komplett unkritisch umgehen. Das sollte man auch nicht, wenn man 14 Spiele hintereinander nicht gewinnt. Dann hat das natürlich auch was mit dem Trainer zu tun, der auch einige extrem unglückliche Entscheidungen getroffen hat. Und in den meisten Spielen war immer noch eine Mannschaft auf dem Feld, die höheren Bundesliga-Ansprüchen genügt, mit Sicherheit nicht internationalen Ansprüchen. Aber wenn ich jetzt auf die Mannschaft in Frankfurt gucke, da stand Nübel im Tor, der zu Bayern München wechselt. Kabak, einer der besten U21-Innenverteidiger Europas ähm, und so weiter. Natürlich äh, lässt David Wagner notgedrungen jetzt auch einige Jugendspieler aus der Knattenspiel ran, was auch gut und richtig ist sodass also, man da jetzt nicht erwarten kann, dass sie die Sterne vom Himmel spielen. Ähm, aber was man ihm natürlich vorwerfen muss, das ist gegen Bremen so gewesen, dass sie die erste Halbzeit in den Sand gesetzt haben und in der zweiten Halbzeit gut waren. Gegen Union Berlin haben sie die ersten 25 Minuten in den Sand gesetzt und war danach okay. Ähm, und jetzt haben sie schon wieder die erste Halbzeit in den Sand gesetzt und dann war es okay. Was dafür spricht, dass er ein Spiel sehr gut lesen kann, was aber nicht dafür spricht, dass er von Anfang an, die das richtige Händchen hat, um die richtige Taktik äh, zu entwickeln, damit seine Mannschaft auch äh, ab der ersten Spielsekunde gut funktioniert.
0: Ja, ich habe das nämlich auch gedacht. So, Also diese Analyse, die ist so ein bisschen wie eine Blaupause. Du müsstest eigentlich nur den Gegner austauschen und dann wird es irgendwie mehr oder weniger auf alle passen. Aber David Wagner versucht ja auch was. Also was du jetzt gerade schon angesprochen hast mit den jungen Spielern, das ist natürlich... Jetzt für die jungen Kerle wie äh, Kutucu und Co. Ähm, eigentlich ja ganz gut. Also besser kannst du, glaube ich, nicht lernen, oder?
1: Also natürlich äh, ist das alles auch aus der Not geboren, ähm, weil sie einfach keine Leute mehr haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das für die Spieler, wir reden ja hier von ähm, Ahmed Kutucu, Nassim Boujelab, Jan äh, äh, Bosdogan, Timo Becker... Und Jonas Hofmann, der hat auch äh, ganz einen ganz kurzen Einsatz gehabt. Und äh, Malik, äh, ich, ich hab, äh, der aus der U19-Innenverteidiger, Malik, Ciao, so spricht er sich offenbar aus. Das habe ich mittlerweile auch gelernt. Das sind Jungs, die jetzt zu Einsatzminuten kommen und für die ist das natürlich super, ähm, dass man jetzt noch ein paar Minuten spielen kann, dass man Bundesliga-Erfahrung sammelt, bei den Profis dabei ist. Das ist natürlich ganz toll, Und ähm, aber David Wagner bleibt dann auch nichts anderes übrig. Ja.
0: Aber so weit gehen, dass also ich meine, dass er sich Kritik anhören muss, ist klar. Aber so weit, dass äh, er seinen Job äh, verliert, geht die Kritik dann ja wohl nicht, oder? Also ich meine, es ist das das ja, ja,
1: also die ganze Situation. Du hast richtig angesprochen, dass wir jetzt nicht all das thematisieren, äh, was außerhalb des Rasens passiert. Äh, dann müssten wir nochmal mal einen Also in der Vorbesprechung, liebe Hörerinnen und Hörer, hat der äh, Johannes gerade gesagt, über Schalke müssten wir eigentlich zweieinhalb Stunden reden. Das stimmt Mindestens. auch und wir haben für Schalke jetzt nur ein paar Minuten. Dementsprechend, ähm, ich wollte gerade schon wieder ausholen, Johannes. Ich wollte gerade schon wieder ausholen. <lacht> ähm, ja, mache ich nicht. Äh, jedenfalls äh, David Wagner. Die große Frage ist, ähm, sollten die die nächsten beiden Spiele auch nicht gewinnen, dann wären wir bei einer Serie von 16 Spielen ohne Sieg. Und ob du mit dieser Bürde, mit diesem Rucksack, mit diesem vollbeladenen, schweren Rucksack, in die neue Saison gehen kannst. Stell mal jetzt rein als Gedankenspiel weiter mit David Wagner und dann verlierst du im DFB-Pokal in der ersten Runde meinetwegen 1 zu 3 nach Verlängerung in Dresden.
0: Drochter sind Asseln oder sowas. Oder so.
1: Wie, wie auch immer, wo auch immer. Also du kannst ja auch mal nicht nur schwache Fünftligisten kriegen, sondern du kannst ja auch mal gute Gegner kriegen. Auch schon in der ersten Pokalrunde. Das habe ich alles erlebt, als Jens Keller Trainer war. Und Jens Keller war umstritten, spielte dann. Deswegen komme ich auch auf Dresden. Am ersten Spiel, Das war das erste Pflichtspiel der Saison. Schalke in Dresden, Montagabend. Ich weiß es noch ganz genau. Und verlor dieses Spiel 1 zu 2. Und die erste Frage, die Horst Held danach beantworten musste, war, war es ein Fehler, an Jens Keller festzuhalten? So, und da war direkt die ganze Trainerdiskussion wieder da. Und Ähnliches würde Schalke halt jetzt auch blühen. Zumal, und da hole ich jetzt ein ganz kleines bisschen aus, dann kann ich den Leser auch mitnehmen, den Hörer auch mitnehmen, was ich dem Leser, so ist richtig, biete. Ich habe mich heute mal mit den TV-Einnahmen beschäftigt, die Schalke hat. Und da widersprechen sich Vorstand und Trainer schon enorm. Also wenn du dir die Pressekonferenzen von David Wagner anhörst, der sagt eigentlich immer, ich gucke schon seit Wochen nicht mehr auf die Tabelle. Und von Europa zu reden, weil vor Frankfurt war ja sogar Europa noch drin, also die Plätze waren ja nicht weit weg. Und das hat er immer ganz weit von sich geschoben. Und heute habe ich dann äh, ein Zitat von Alexander Jobs bekommen, ähm, dass, die, ähm, äh, dass der Vorstand sehr wohl auf die Tabellenplatzierung schaut. Da geht es nämlich um TV-Gelder. Da geht es um, ja, ja, um bis zu 5 Millionen Euro, die Schalke verlieren könnte, wenn sie noch beispielsweise auf Platz 12 abrutschen und gewisse andere Sachen äh, passieren. Da kann Schalke bis zu 5 Millionen Euro verlieren. Dementsprechend ist für die natürlich ganz klar, Leute, haltet die Tabellenplatzierung. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein großer Dissens ist. Das jetzt natürlich nicht nur all das ähm, zusammengemengt, führt dazu, dass ich jetzt nicht unbedingt meine Hand ins Feuer legen würde, dass David Wagner auch in der kommenden Saison Trainer ist, ohne allerdings zu sagen, der ist jetzt unmittelbar vor der Ablösung oder ich habe jetzt Informationen, dass der auf jeden Fall weg ist. Das Soweit würde ich jetzt auch nicht gehen. Nur ich würde nicht sagen, dass er schon sicher ist, dass der in die kommende Saison geht mit Schalke.
0: Ja, warten wir dann einfach mal die letzten beiden Spiele ab. David Wagner hat ja selber zumindest gesagt, er äh, glaubt auf jeden Fall noch, dass äh, die Schalker entweder gegen Wolfsburg oder
1: gegen Freiburg gewinnen. Glaubst du das auch? War eher schwierig, weil du hast jetzt zwei Gegner, für die es echt noch um was geht. Ne? Also äh, Wolfsburg kann die Europa League klar machen, glaube ich, auf Schalke. Mhm. Wenn äh, andere Ergebnisse passen, ich hatte jetzt Tabelle nicht im Kopf, aber ich glaube, die können es auf Schalke klar machen. Und äh, Freiburg äh, kann über, mit einem Sieg über Schalke möglicherweise in die Europa League einziehen. Und am letzten Spieltag in Freiburg, das hat auf Schalke fast schon Tradition. Also ich weiß nicht, wie oft ich am letzten Spieltag in Freiburg war. Da freue ich mich jetzt auch wieder drauf. Freiburg, tolle Stadt. Also gerade Ende Juni wahrscheinlich schönes Wetter. Das wird eine echt eine astreine Tour zum Abschluss. Also zumindest vom Empfinden her, ob es sportlich auch eine astreine Tour ist, weiß ich jetzt nicht. Dementsprechend spricht jetzt nicht viel dafür, dass Schalke eins dieser beiden Spiele gewinnt. Zumal jetzt ja auch nicht großartig tolle neue Spieler dazu, zurückkommen. Also wenn jetzt äh, Mascarell und cerda und Aret zurückkommen würden, dann würde ich sagen, ja, vielleicht gewinnen sie noch, noch eins. Aber es kommt halt kein Spieler mehr zurück. Und du hast also ja. die Mannschaft, die jetzt auch zwei, drei, seit zwei, drei Spielen auf dem Platz steht. Und das ist eine Mannschaft, in der sehr viele Spieler auf äh, Positionen spielen müssen, für die sie nicht komplett ausgebildet sind. Und spielt Innenverteidiger. Ja, das hat er in seiner Profikarriere, die zehn Jahre dauert, fünfmal gemacht vorher. Matondo hat in Berlin auf der C gespielt, das hat er noch nie gemacht. Becker spielt auf der Außenposition, das macht er auch nicht so oft und so weiter und so weiter. Und das ist eine Mannschaft, die aus der Not zusammengebaut ist und da kannst du jetzt nicht viel erwarten, wenn es gegen Mannschaften geht, die um einen internationalen Platz mitspielen. Ich erinnere mich,
0: als wir, glaube ich, da haben wir, glaube ich, kurz nach Weihnachten oder vor Weihnachten haben wir eine Folge aufgezeichnet mit einem Ton von David Wagner, der gesagt hat, für alle, die jetzt glauben, dass wir irgendwie äh, ganz oben mitspielen, gebt denen bitte Tabletten. Äh, ne, das, äh, ja, wahrheitet sich dann jetzt doch, dass äh, er da schon äh, sich äh, nicht ganz so sicher war, wie gut die Saison dann läuft. Aber ich meine, immerhin, nach der Hinrunde sah es ja für Schalke wirklich gut aus und das ist ja auch der Grund, warum die äh, dann nicht mehr absteigen können. Also zumindest ein kleiner Trost für eine verkorkste Saison.
1: Nur wir reden dann jetzt auch äh, davon, dass wir, ähm, damit habe ich mich halt auch im Zuge dieser TV-Gelder-Sache beschäftigt, die TV-Gelder werden ja nach einem äh, überwiegend verteilt nach einem äh, Fünf-Jahres-Schlüssel. Also es, wer wie viel TV-Geld bekommt, äh, hängt von ganz vielen Faktoren ab, aber überwiegend ist diese sportliche fünf jahres entscheidend. Und da droht Schalke mittlerweile auf Platz 10 abzurutschen in der Bundesliga. Das heißt, neun andere Bundesliga-Vereine waren in den vergangenen fünf Jahren besser als Schalke. Und dann reden wir von einem zehnten Tabellenplatz unter Markus Weinziel, einem vierzehnten Tabellenplatz in der vergangenen Saison und jetzt gegebenenfalls wieder einem zehnten, elften oder zwölften Tabellenplatz. Und das mit einer Mannschaft, die ähm, laut Jahresbilanz 2019 123 Millionen Euro Personalaufwand verschlingt. Irgendwas geht da nicht so ganz zusammen, ne? von Anspruch und Wirklichkeit. Und dann jetzt ich die, Wir müssen den Verein wechseln, äh, Johannes, weil ich wohl gerade immer wieder aus äh, zu einer ganz großen Schalke- Eloge, woran es gerade krankt und was gut ist und was schlecht läuft, was sich ändern muss. Ja komm,
0: dann gucken wir doch ein bisschen äh, weiter in den Osten. Da äh, sollte es ja eigentlich richtig gut laufen, ne? der der BVB wollte mit äh, dem Spiel gegen Mainz, einem lockeren Sieg, die Vizemeisterschaft eigentlich so gut wie klar machen. Dann spielt Leipzig auch noch unentschieden gegen Düsseldorf. Und äh, ja, der BVB hat dann gestern einfach mal mit einer Nichtleistung. Ähm gezeigt, dass äh, sie vielleicht doch nicht der Vizemeisterschaft würdig sind. Und äh, BVB-Trainer Lucien Favre, der hatte vor dem Spiel noch vor Mainz gewarnt und ähm, hat dann nach dem Spiel dieses Fazit gezogen. Ja,
2: es war ein großer Enttäuschung, wie wir gespielt haben. Das ist klar. Wir waren hier nicht alle zusammen bereit, um den Ball zu erobern. Auch mit Cleverness, Intelligenz. Es zählt viel hier, Balleroberung. Du brauchst Spielintelligenz. Und wir haben das nicht gut gemacht. Ich habe das gesagt. Sie haben viel Power vorne im Mittelfeld. Sie gehen mit dem Ball und sie sind schwer zu stoppen. Und ja, das haben wir, das haben wir ein wenig vergessen. Ja, kann man mal vergessen. Ich frage mich tatsächlich, wie
0: groß die Speicherkapazität vom Fußballergedächtnis ist, weil das ist keine drei Tage her gewesen und dann. Ja, liefern die so eine Leistung ab? Ich weiß nicht, ob du es gestern gesehen hast, aber das war wirklich, das war wirklich mal gar nichts beim BVB. Wie, wie, die Luft ist raus,
1: oder? Ja, absolut. Ähm, da gibt es, glaube ich, jetzt auch keine zwei Meinungen. Äh, das war echt nix. Und äh, ich habe danach so ein bisschen mich in den sozialen Netzwerken umgeguckt. Ähm und der Spruch, der da am häufigsten fiel, war, wenn du Fan eines Abstiegskandidaten bist, dann musst du nur darauf hoffen, dass deine Mannschaft äh, an den letzten drei Spieltagen gegen Borussia Dortmund spielt, weil dann hast du sicher drei Punkte. Das zieht sich ja jetzt durch die vergangenen Jahre, dass Borussia Dortmund nie Meister wird, weil das achtmal hintereinander in die Bayern geworden sind, aber eigentlich immer schon fest in der Champions League war, ähm, ab, ach, weiß ich, ab dem vierten, drittletzten Spieltag. Und dass die dann halt so ein bisschen, ich meine... Wer auch mal Fußball gespielt hat, ob nur in der Jugend oder ob in der Kreisliga oder Bezirksliga, der weiß auch, wenn es um nichts mehr geht, dann lässt du halt auch ein bisschen nach, dann kommt der Urlaub näher, du hast viele Spiele in den Knochen so. Aber da haben wir auch in der Redaktion heute lang drüber geredet. Da habe ich aber nur geantwortet: Ja, sehe ich ein. Allerdings ist das höchstes europäisches Niveau. Da kann es sowas nicht geben, dieses Hängeln, hängen lassen. Das sind hochbezahlte Spieler, die eine unfassbare Kohle verdienen. Wenn ich in der Kreisliga spiele, ja, dann sind mir am letzten Spieltag auch egal, ob ich Siebter werde oder Achter. Äh, da lasse ich, mache ich halt auch mal so ein Gurkenspiel äh, und freue mich auf das Bier danach. Aber in der Bundesliga, so eine Leistung. Das ist schon unprofessionell. Was meinst du, was in Bremen gerade abgeht? So, äh, Also in die Bremer laufen doch jetzt gerade echt Sturm. Das muss ja darum und einfach mal kurz gegen Mainz 05 so ein, so eine Nummer hinlegt. Also das war in allen Belangen wirklich wirklich schräg. Und man muss auch dazu sagen, ich muss einmal husten, eine Sekunde. Ich habe so viel geredet, Johannes, heute, ich musste so viel telefonieren. Wir haben jetzt echt kurz vor acht, ey, das ist, kennst du das? Ich meine, du bist Radiomensch, ne? aber wenn du echt zehn bis zwölf Stunden am Stück geredet hast, boah. Ja, ja, irgendwann, irgendwann kommt nicht mehr viel
0: raus und du kriegst die Wörter, beziehungsweise die Buchstaben auch gar nicht mehr so richtig. Ja, von, aber
1: für die Hörer von Fußball in Zeit äh, kann man sich ja nochmal und muss man sich zusammenreißen. Reiß dich
0: zusammen, genau. Unser
1: Herzensprojekt, das ist doch äh, ist doch klar. Und Borussia Dortmund, ähm, das geht ja, schon so, geht ja sogar so weit, dass die äh, ersten Diskussionen schon wieder dahin gehen, ähm, muss Favre jetzt nicht doch gehen. Also äh, ganz lange war ja klar und unsere Reporter Marian Laske und Sebastian Wessling die ja auch häufig hier sind, die haben ja immer gesagt, dass sie sich nicht vorstellen können, dass es mit Lucien Favre in die neue Saison geht. Nachdem sie alles gewonnen haben, mit Ausnahme des Bayern-Spiels und es wirklich wieder bergauf ging und seine Bilanz ja gut ist, hieß es ja, vielleicht bleibt er doch, zumal jetzt nicht so viele Alternativen da sind. Ja, und jetzt ein Spiel gegen Mainz kann das Ganze natürlich wieder ein bisschen kippen lassen. Ja, es wäre. Also wir sind äh, in der Redaktion auch höchst unterschiedlicher Auffassung. Ähm, wir haben dann schon diskutiert, was, was meint ihr? Ähm, also jetzt würde ich jetzt nicht äh, auf, auf Wettniveau, das soll man ja nicht machen. Aber also was meint ihr denn? Äh, erleben wir keinen Trainerwechsel bei unseren beiden großen Vereinen? Erleben wir einen Trainerwechsel oder erleben wir gar zwei Trainerwechsel? Und da ist halt alles möglich. Wir haben alle möglichen Meinungen dort ausgetauscht. Und äh, das wird definitiv ein spannender Sommer werden.
0: Also wenn du meine Meinung dazu hören willst, äh, ich bin ja eigentlich schon der Auffassung, man sollte Favre noch die Möglichkeit geben, nochmal in die neue Saison zu gehen und dann zu gucken, was es gibt, zumal ja möglicherweise Jaden Sancho beim BVB bleibt. Ashraf Hakimi wird wahrscheinlich zurück zu Real gehen, aber das ist auch noch nicht sicher. Dann holen sie Thomas Meunier und die haben eigentlich schon eine gute Truppe. Und wenn sie die zusammenhalten, dann... Können die sich vielleicht nächstes Jahr wirklich mal motivieren, nochmal die Bayern anzugreifen und ewig grüßt das Murmeltier. Aber es muss ja irgendwann mal klappen. Also ich will ja nicht in 15 Jahren die 23. Meisterschaft von Bayern in Folge feiern, weil dann sollen die wirklich eine eigene Liga aufmachen. Dann hier Superliga und so, weil dann macht es auch einfach keinen Spaß mehr. Aber beim BVB... Ist schon so ein bisschen so, ne die Champions League ist sicher und dann lässt man sich
1: einfach hängen. Vielleicht war es jetzt auch nur eine kleine Delle und die fahren jetzt nach Leipzig und äh, gewinnen da 3-0. So, dann ist vieles wieder beruhigt, aber kann ich mir eigentlich jetzt nicht so richtig vorstellen, weil einmal so die Luft raus ist,
0: boah. Im Hinspiel haben sie gegen Leipzig auch 2-0 geführt und am Ende ist das Ding dann 3-3 ausgegangen. Es war ein äh, furioses Spiel so Also zumindest mit einem hohen Unterhaltungswert. Ich meine, mit dem Unentschieden wäre der BVB ja eigentlich so gut wie safe ne mit äh, der Vizemeisterschaft. Aber wir müssen abwarten. Ich glaube, die Leipziger sind da auch ein bisschen heißer, weil das ist ja schon irgendwie immer ein Prestigeduell gegen den BVB. Aber lass uns das Thema dann jetzt auch abschließen einfach und über die Mannschaft der Stunde sprechen. Corona-Meister der zweiten Liga der VfL Bochum. Zehn Spiele nicht verloren. Das ist
1: meine Serie, oder? Also, und ich glaube, wenn äh, du, der Johannes, das muss man auch sagen, unsere Moderatoren sitzen, solange wir nicht in einem Raum stehen äh, können, äh, wegen der Corona-Pandemie, äh, zeichnen unsere Radiomoderatoren in gewissen, in diversen Studios auf Malsitz sitzen sitzen der, der Timo in Herne oder in Duisburg und der Johannes sitzt gerade in Bochum. Und wenn du dich, glaube ich, in Bochum umgehört hättest äh, vor unserer Aufzeichnung, ich glaube, Du würdest nicht einen VfL-Fan finden, der das so vorausgesehen hätte, oder? Nein, niemals. Niemals. Also ich wollte
0: eigentlich auch ganz gerne noch einen Experten irgendwie äh, dazu holen, der äh, der wollte dann aber nicht so, der hätte das bestimmt auch nochmal gut erklären können. Jetzt müssen wir es erklären, aber tatsächlich, also ich meine es wird ja scherzhaft gesagt, ja der VfL kann einfach besser in einem leeren Stadion spielen oder äh, Thomas Reis, der Trainer hat wirklich einfach die Kurve gekriegt, deswegen wird ja auch schon seine mögliche
1: Vertragsverlängerung äh, diskutiert. Glaubst du, er ist da
0: der richtige Mann?
1: Also ich habe ja auch im Winter, das haben wir ja vor einer Woche auch da vor zwei Wochen, wann war ich vor zwei Wochen haben wir zusammen aufgezeichnet mhm. oder habe ich mit Timo aufgezeichnet. Jedenfalls vor zwei Wochen haben wir ja schon gesagt, dass wir eben gerade im Winter äh, den Thomas Reis und den Sebastian Schinzlots, den Sportgeschäftsführer enorm hart angegangen sind, wie ich finde, hatte das auch seine Berechtigung. Ähm aber so ein bisschen muss man schon sagen, dass die Maßnahmen, die wir damals so kritisiert haben, im Nachhinein dann doch greifen. Ähm, A ist es der Abwehrspieler aus Griechenland, äh, den Herrn Lampropoulos, äh, den wir haben wir uns ein bisschen lustig gemacht, weil der VfL Bochum eigentlich andere Spieler verpflichten wollte und äh, da ist halt keiner gekommen. Und dann hat Sebastian Schindler quasi in letzter Minute einen äh, bis dahin namenlosen äh, griechischen Innenverteidiger geholt. Und da haben wir uns halt ein bisschen amüsiert. Nur der Junge ist halt richtig gut. Das sieht man jetzt auch. Also hat Sebastian Schinzelotz da schon echt gut einen guten Transfer gemacht. Und Thomas Reis hat mit der Mannschaft echt gut trainiert in der Corona-Pause. Dass man es auch versauen kann, liegt man sieht man an Schalke. Mhm. Also Schalke hat es in der Corona-Pause nicht wirklich gut gemacht. Also es heißt auch so gemunkelt, dass die echt nicht so nicht so die besten Werte hatten, als sie wiederkommen. Das sieht man auch. Also die haben definitiv keine Luft für 90 Minuten, die Schalker. Und Thomas Reis hat es echt gut gemacht. Und dann kommt natürlich der Effekt der Serie dazu. Ähm, Schalker hat eine Abwärtsspirale, aus der rauszukommen, halt verdammt schwierig ist. Ähm, und Bochum, äh, Lucia hat nach dem Spiel in Aue gesagt, äh, wir haben jetzt auch noch ein paar Körner im Tank. Weil wenn du so lange nicht verloren hast, dann klappt einfach alles. Ähm, und dann fühlst du dich halt auch stark. Dann fühlst du dich auch noch stark für die letzten beiden Spiele, die noch kommen. Und das sind jetzt auch keine Übergegner. Und äh, jetzt hat sich das bei den VfL-Fans fast schon wieder gewandelt. Äh, du hast jetzt, glaube ich, neun Punkte auf den Tabellen Dritten oder zehn Punkte. Und jetzt packst du dich schon wieder an die Birne. Ja, wenn die
0: Saison zwei Spieltage länger dauern würde, dann wäre tatsächlich noch der Aufstieg drin, weil die oben da ja auch einfach alle nicht wollen. Also zumindest der HSV und Stuttgart. wird der VfL,
1: glaube ich, wie in den vergangenen Jahren irgendwo wieder zwischen Platz sechs und neun landen oder zwischen Platz sechs und acht. Ja, aber wird dann trotzdem wieder nicht aufsteigen. Und es steigt wieder eine Mannschaft auf, die viel weniger Mittel zur Verfügung hat äh, mit Arminia Bielefeld. So wie es eigentlich immer eine Mannschaft gab, die eine Überraschung überraschenderweise aufgestiegen ist. Vor allem ja Paderborn, dann zum Beispiel Braunschweig ist ja auch mal aufgestiegen. Mhm. Auch als Düsseldorf damals aufstieg, hatte Düsseldorf noch nicht so die großen finanziellen Mittel. Der VfL war das nie. Und äh, auch in dieser Saison muss man natürlich analysieren, warum das nicht so war warum das in der ähm, Hinrunde nicht so gut funktioniert hat. Aber genauso wie wir ähm, auf Schalke, wie wir die Schalke in der Winterpause so sehr gelobt haben und sie jetzt kritisieren müssen, äh, hat sich das Blatt beim VfL Bochum etwas äh, umgedreht.
0: Ja, es ist ja das Schöne an unserem Job. Wir können jedes Mal was anderes erzählen. Wir müssen einfach nur immer bereit sein, das dann auch mal einzusehen, wenn wir was falsch analysiert haben.
1: Wir können in dem Podcast äh, zu dem jeweiligen Zeitpunkt benennen, was nach unserer Meinung falsch läuft und wir kennen uns halt in den Vereinen aus, in dem einen Verein etwas mehr und besser als in dem anderen. Und das haben wir dann auch immer benannt und ähm, wir haben auch immer in Erwägung gezogen, auch in den in den Kommentaren, dass sich alles nochmal drehen könnte. Ähm, das war halt nur für uns oder auch für mich in dem Fall wenig wahrscheinlich. Für mich war wenig wahrscheinlich, dass Schalke noch so absackt, ähm, was natürlich mit dem Verletzungspech zu tun hat. Für mich war es allerdings auch wenig wahrscheinlich, dass der VfL auf einmal so, ein, so, so eine Serie dahin legt. Das hätte ich nicht für möglich gehalten und ähm, dementsprechend geht da wirklich im Gegensatz zu dem, was wir Ende Januar, Anfang Februar gesagt haben, ein großes Lob an Thomas Reis und Sebastian schinzi lords und ich hoffe und ich hoffe wirklich sehr, dass der VfL diesen Schwung in die neue Saison mitnehmen kann. Ich hoffe, dass sich nicht allzu viel verändert in der Mannschaft, das kann man in der zweiten Liga natürlich nie wissen ob, weiß ich, Danny Blum nicht ein großes Angebot aus der Bundesliga bekommt, ob äh, Gonpulat ein großes Angebot bekommt, das weiß man alles nicht. Ja, das sind so die beiden Schlüsselspieler. Ne? Ich hoffe, dass die Mannschaft weitgehend zusammenbleiben kann, ähm, um dann echt mal anzugreifen. Das wäre so gut, weil aus der Bundesliga kommt Paderborn runter. Das ist eine Mannschaft, die, den VfL, die der VfL Bochum mit Sicherheit ähm, hinter sich lassen kann. Und dann, wenn als zweite Mannschaft meinetwegen Düsseldorf absteigt, dass es auch keine Mannschaft, vor der Bochum Angst haben müsste, so sodass dann der, der, der Kampf um die ersten Plätze schon spannend würde. Und äh, es wäre doch so zu wünschen, dass der VfL da mal bis zum letzten Spieltag mit drin hängt.
0: Ja, das wäre schon was, das wäre schon was. Wenn, wenn äh, große Verletzungen ausbleiben, dann ist das durchaus möglich. Ne? Das war ja die Saison davor so, dieses Jahr sind sie einigermaßen verschont geblieben. Wir drücken dem VfL die Daumen, noch mehr drücken wir dem MSV die Daumen, weil... Der MSV Duisburg in der dritten Liga, der war Tabellenführer, ist jetzt äh, hinter der zweiten Mannschaft von Bayern und der hat richtig mit Verletzungen zu kämpfen. Jetzt hat sich nämlich schon der fünfte Spieler vom 25-Mann-Kader verletzt. Erst ist Moritz Stoppelkamp ausgefallen, jetzt ein weiterer Spieler und äh, ja Thorsten Lieberknecht, der hat sich ja auch beschwert, weil das eben ja eine Art äh, Hatz durch äh, den Rest der Saison ist. Sie spielen alle drei Tage in der dritten Liga. Lieber Knecht hat gesagt, dass äh, ja, beim DFB äh, Leute sitzen würden, die die ganze Zeit nur auf ihren Schreibtisch gucken, anstatt irgendwie nachzudenken. Ähm, andererseits finde ich, kann aber auch irgendwie froh sein, dass zumindest die dritte Liga zu Ende gespielt wird, oder?
1: Also besser als gar nicht. Ja, also der MSV Duisburg war ja auch immer dafür, dass die dritte Liga zu Ende gespielt wird. Ne? Also es war ja, da haben wir auch ganz lange drüber geredet in den vergangenen Wochen, über diese knappen Abstimmungen beim DFB und wer alles dagegen war und dafür war. Der MSV war immer dafür, weiterzuspielen ähm, und war sich der Risiken natürlich extrem bewusst. Ähm, wir wünschen. Dem MSV natürlich den Aufstieg, aber mit jedem Verletzten wird es natürlich immer schwieriger. Und wenn dann so individuelle Fehler dazu kommen wie von Teuter-Weinkauf äh, jetzt gegen öding äh, beim 1 zu 1, dann wird es natürlich doppelt und dreifach schwierig. Ähm, ja, also ich, der Trend spricht jetzt nicht gerade für den MSV, vor allen Dingen, weil es da oben so eng zusammen ist. kann sein, dass der MSV erster wird, die können aber auch noch auf den zehnten Platz durchgereicht werden. Das ist schon schwierig. ja. Ja, und vor allen Dingen jetzt haben sie ein ganz wichtiges Spiel gegen Hansa Rostock. Und der MSV ist, glaube ich, eine der Mannschaften, der es nicht besonders gut tut, dass die Zuschauer nicht im Stadion sind. Beim VFL ist das wirklich, da musst, das müsste man echt, das gehört echt zur Analyse äh, dazu, warum der VFL viel besser ist, wenn keine Zuschauer im Stadion sind. Ähm, und auf der anderen Seite, dem MSV wird die Unterstützung der Fans, glaube ich, jetzt richtig, richtig gut tun weil jetzt so in einer in einer Mannschaft, die dezimiert ist, äh, ein so wichtiges Spiel bestreiten muss wie gegen Hansa Rostock und du hast dann keine Zuschauer, die dann dich mal ein bisschen aufrichten, wenn das Spiel in die falsche Richtung läuft. Oh, das tut ein bisschen weh, ähm, aber der MSV war sich des Risikos bewusst, dass das passieren kann, wenn die Saison fortgesetzt wird. Ja, hoffen wir mal mhm. das Beste. Ich bin ein bisschen skeptisch, das hörst du auch raus, aber ich hoffe... dass der lieber Knecht mit seinen Jungs die Kurve noch kriegt.
0: Ja, sie sind drauf und dran, eine Serie zu starten. Ne? Jetzt zweimal in Folge 1-1 gespielt. 1-1 dann jetzt vielleicht gegen Hansa Rostock. Wobei, das das wäre ja in Ordnung.
1: Ich Eine Serie fängt bei mir erst ab zehnmal hintereinander an, glaube ich. Ab zehnmal hintereinander sprichst du erst von der Serie. Das habe ich jetzt ins Blaue gesagt. Also ich habe darüber mir noch nie so richtig Gedanken gemacht. Aber ähm, so bei die haben viermal hintereinander nicht gewonnen. So Da fange ich jetzt noch nicht so richtig an zu zucken. So, aber ab zehn, Wenn die jetzt, wenn jetzt zehnmal hintereinander eins zu eins gespielt hätten, dann hätte du mich auch damit abholen können. Nun gut. Nun gut. ja Dann
0: lass uns doch, äh, weil du ja wahrscheinlich auch jetzt langsam mal äh, das Zimmer deiner äh, Tochter räumen musst, damit äh, die ins Bett geht. wahrscheinlich ne Wir
1: haben zehn nach acht, ja. Morgen ist die Verabschiedung der Vorschulkinder im Kindergarten. Deswegen sollte sie morgen auch fit sein.
0: Ja gut, dann lass uns doch noch eben ganz, ganz schnell, äh, wir haben es ja jetzt eingeführt, einmal äh, unsere vier ruhrpott clubs tippen. Ähm, Christian Wossenjak, äh, Funke-Kollege, der äh, wird gleich noch was zu RWE erzählen und der hat auch schon mal getippt und ich würde sagen, wir lassen erst äh, den Christian tippen und dann nehmen wir das
3: auseinander und sagen unsere Ergebnisse. D'accord? Perfekt. Ja, meine Tipps lauten in der Bundesliga denke ich, dass Borussia Dortmund in Leipzig das wichtige Spiel vermasseln wird und unterlegen sein wird in Leipzigern. Die haben nur drei Niederlagen in dieser Saison kassiert. Wertvolle Punkte jetzt gegen Düsseldorf und Paderborn zu Hause liegen lassen und im direkten Duell werden die Dortmund schlagen mit 2 zu 0 und den BVB überholen. Schalke glaube ich, dass die bis zum Saisonende äh, ihre Sieglosserie fortsetzen werden und auch zu Hause dem VfL Wolfsburg mit 1 zu 2 unterliegen. Der VfL Bochum ist ja auf dem besten Weg, Corona-Meister zu werden. sind ja unfassbar stark in der Corona-Phase. Und die werden auch Kräuter führt, mit 3 zu 1 besiegeln. Und der MSV Duisburg tut sich sehr, sehr schwer in der dritten Liga, in der sehr, sehr engen Konstellation da oben. Ich denke, dass es gegen Hansa Rostock ja, mehr als ein 1-1 nicht drin sein wird. Und äh, wird aber am Ende im Vergleich zu Hansa dem MSV helfen. Siehst du? Christian meint
0: auch 1 zu 1 und dann wird es langsam dann eine Serie. Ich meine, die haben nur sechs Spiele zu gehen in der äh, dritten Liga. Da kann man dann ja fast dann schon davon sprechen. So, wie sieht es denn bei dir aus? Schalke gegen Wolfsburg. Was sagst du?
1: Ja, boah, ich, ich habe überlegt, ob ich jetzt Wunschtipps mache. So, ne, wir sind jetzt hier das Ruhrgebiet und äh, wir halten jetzt zusammen und ich tippe jetzt mal nur für die ruckpot vereine ähm, Auf Schalke mache ich mal sowas. Also ich sage, mein Gott, ich, ich wünsche den Jungs wenn also die Jungs meine ich damit, den, den Talenten, dass sie dann auch mal ein Erfolgserlebnis haben in der Bundesliga. Ist schön und gut, wenn du Einsatzminuten bekommst, aber noch besser ist, wenn, du, wenn das auch mal zu einem Erfolg führt. Und dann tippe ich jetzt einfach mal 2 zu 1 für Schalke. 2 zu 1 für Schalke. Ja, das ist doch was. Dann
0: wird die Serie durchbrochen. Ich sage, die Serie hält, das gibt ein müdes 1 zu 1 gegen die Wölfe. Borussia, Do Borussia Dortmund bei RB Leipzig. Christian sagt, der BVB verliert. Ich sage, das wird wie im Hinspiel, 3 zu 3. Und jetzt kommst du.
1: Ähm, boah, ich glaube, das Spiel wird diesmal nicht so spektakulär und gehe auf ein 1 zu 1. Okay, okay.
0: Kommen wir zum VfL Bochum.
1: Ja, ganz sattes 2 zu 0.
0: Die Serie hält, ja, ich sage sogar 3 zu 0. Dann haben du und Christian die äh, Tendenz zumindest gleich. Ja, und dann der MSV Duisburg. Christian sagt 1 zu 1. Ich würde auch sagen, 1 zu 1. Ja,
1: da gehe ich dann auf den, auf den, leider auch nicht auf den Wunschtipp, sondern da glaube ich wirklich, dass weil Hansa Rostock die Mannschaft der Stunde ist. Ich glaube, die haben vier Spiele hintereinander gewonnen. Ähm, ich glaube, das wird nichts. Also ich sage 1 zu 3. Mhm, Dafür gut. fehlen dem MSV im Moment zu viele Spieler und äh, dafür ist, also da ist ja keine schlechte Stimmung so, ne? aber es fehlen halt zu viele Spieler und äh, das Backen um den Aufstieg ist halt da und Hansa Rostock kommt mit einem Mordselbstbewusstsein, also ich glaube, das geht schief. Ja, Rostock immer eine Mannschaft, die äh,
0: schwer zu spielen ist. Was wir noch eben kurz nachreichen müssen ist, äh, in der letzten Folge haben ja äh, Timo Düngen und Sebastian Wessling auch getippt. Allerdings den 31. Spieltag, den 32. lassen wir jetzt einfach mal unter den Tisch fallen. Und äh, die beiden hatten tatsächlich lediglich den Sieg des BVB in Düsseldorf getippt. Allerdings meinte Timo 3 zu 1 und Sebastian wagemutig 3 zu
1: 0. Das war wohl nichts Ich habe bisher, äh, Johannes, ich habe bisher einmal getippt und da hatte ich alle vier Tendenzen richtig und so habe ich sogar ein Ergebnis. Okay, dann habe ich nichts gesagt, weil ich wollte
0: eigentlich gerade sagen, Experten, wenn die tippen, dann liegen die eigentlich immer falsch.
1: Meistens. Ich habe jetzt einmal getippt, also jetzt, ich befürchte, dass es diesmal nichts wird. Vor allen Dingen, der Schalke-Sieg erscheint mir doch etwas sehr optimistisch. Man darf nicht aufhören zu träumen. Ich wünsche mir, um jetzt den Bogen, um den Bogen zu spannen äh, vom, äh, vom, vom Anfang, ich bin ja Samstag auch wieder im Stadion, ich fahre dann auch wieder nach Gelsenkirchen und lasse wieder Fieber messen und äh, werde zu meinem Platz geleitet und werde mich dann da hinsetzen. Und das ist mein, lass mich nicht lügen, das ist mein fünftes Geisterspiel, das Freiburgspiel wird das das sechste sein. Und so ein Geisterspiel mit einem Sieg zu beenden, ähm, das ist glaube ich doch auch für die Reporter des Heimvereins dann mal angenehmer.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. Andi, dann äh, würde ich sagen, wir verabschieden dich jetzt. Äh, gleich kommt noch Christian Wosniak zu Wort. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen, vielen Dank an deine Tochter natürlich auch, dass sie immer ihr Zimmer zur Verfügung stellt. Das werde ich ja ausrichten. Und viel Spaß dann morgen bei der Einschulungsfeier. Bleibt gesund. Wir hören uns.
1: Jo, alles klar. Danke, Johannes. Äh, danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen und euch ein wundervolles Wochenende. Tschüss. Ciao. So, weg ist er, der Andi. Äh, einen haben wir aber
0: noch, habe ich ja angekündigt. Äh, Rot-Weiß Essen hat sich von Trainer Christian Titz getrennt nach äh, einem guten Jahr, also den Zweijahresvertrag, den wird er nicht mehr erfüllen. Und äh, Funke, RWE-Experte Christian Wosnyak, für den ist das überhaupt nicht überraschend gekommen. Er muss es ja schließlich wissen, der ist ganz nah dran an RWE und äh, deswegen kommentiert er jetzt mal die Entlassung und sagt was zu einem möglichen Nachfolger und einem
3: möglicherweise auch lang ersehnten Aufstieg. Seit Wochen, ja seit Monaten wurde bereits über diese Entlassung spekuliert und es war eigentlich klar, dass Christian Titz bei Essen nicht in sein zweites Jahr gehen wird. Ursprünglich unterschrieb er im vergangenen Sommer einen Zweijahresvertrag. Zu groß waren einfach die Spannungen zwischen Mannschaft und dem Trainer. Und ähm, da spreche ich jetzt auch nicht von einem Teil der Mannschaft, sondern wirklich von der Mannschaft. Ich habe mir sagen lassen von Spielern, dass mehr als 20 Akteure gegen den Trainer waren und vielleicht eine Handvoll noch für den Trainer. Da sollte sich auch Christian Titz hinterfragen, bei allem Respekt für seine sportlichen Erfolge, die er zweifelslos, zweifelsohne in Essen hatte. Platz 3 in der Liga, im Reviersport-Niederrhein-Pokal, ins Halbfinale gekommen, in 29 Spielen 2,28 Zähler pro Partie geholt. Das ist, sind hervorragende Zahlen, hervorragende Bilanzen, aber ähm, zwischenmenschlich hat das einfach nicht gestimmt. Äh, seine Führungsqualitäten muss der Trainer überdenken vor seiner nächsten Station, weil sonst ähm, ja wird er leider wohl wieder Misserfolg haben oder zumindest nach einer kurzen Zeit von seinen Aufgaben entbunden. So war das beim Hamburger SV, so war das auch bei Rot-Weiß-Essen. Auch beim Hamburger SV haben sich Spieler über Titz beschwert. Äh, Mergi Mavray, äh, der jetzt bei Kräuter Fürth spielt, früher beim HSV und auch beim VfL Bochum aktiv, sagte mal im Sportbazaar, dass Titz ein menschliches Desaster sei. Ja, jetzt hat er sich später auch darüber entschuldigt, aber der Inhalt bleibt und ähm, das hat er damals aus den Emotionen rausgesagt, aber irgendwas muss ja dran sein, dass es Christian Titz nicht schafft, die, die Mannschaftskabine auf seine Seite zu ziehen, dass die Jungs ähm, für ihn durchs Feuer gehen und das haben die Verantwortlichen, die AW-Verantwortlichen um Vorstand Markus Uhlich äh, und Sportchef Jörn Nowak erkannt und ja, sind dann eigentlich auch dem Wunsch der Mannschaft gefolgt, äh, mit, mit der Überzeugung natürlich, die sie auch haben, um hier wirklich nochmal einen Schnitt zu machen und in die neue Saison, in die erste Saison nach Corona, so immens wichtiger für Rot-Weiß-Essen mit einem neuen Trainer an den Start zu gehen und endlich den ersehnten Aufstieg in die Dritte Liga zu schaffen. In der neuen Saison steigt ja der Meister direkt auf, also ist das eine große Chance für Rot-Weiß-Essen. Der SV Rödinghausen hat ja schon zu Beginn des Jahres gesagt, dass auf die nächsten Jahre gesehen der Dritte Liga-Aufstieg der -Aufstieg nicht geplant ist. Jetzt werden die Essener natürlich hoffen, dass der SC Ferl hochgeht und eventuell aus der Dritten Liga Viktoria Köln nicht runterkommt. Dann ähm, könnte man eigentlich den Durchmarsch schaffen, wirklich mit einer Mannschaft. Sie steht jetzt schon fast fest, 20 Mann sind unter Vertrag, der neue Trainer fehlt noch. Ähm, aber mit einigen Verstärkungen, die Top-Verstärkung ist schon da. Simon Engelmann, der Top-Träger der Regionalliga West, wurde geholt, wurde verpflichtet, mit einem zwei vertrag ausgestattet, noch noch mit drei, vier, neuen Jungs und einem guten Trainer, der das Feingespür hat für die Mannschaft, für die Probleme der Jungs mit den spricht und ihnen Vertrauen schenkt, sie mal in den Arm nimmt, was, was ein Mensch braucht, was ein Fußballer vor allem braucht. Ähm, ja, da sprechen wir über Dieven und die sind auch in der, in der vierten Liga zu finden und dann sollte es klappen, für Rot-Weiß-Essen endlich diese Liga zu verlassen, dann nach zehn Jahren. Er geht jetzt ins zehnte Regionalliga, ja, und hatte auch so viele Trainer schon, also, für den neuen Trainer wird es auch nicht einfach, denn die Haltbarkeit des Trainers in Essen, die ist nicht äh, gerade lang. Wer wird der Nachfolger von Christian Titz? Viele, viele Namen kursieren da rund um die Hafenstraße. Ähm, ich denke, dass in der nächsten Woche der neue Mann feststehen wird. So ist auch meine Information. Ähm, es handelt sich wohl um einen Trainer, der aktuell bei einem Drittligisten unter Vertrag steht. In der dritten Liga spielen bekanntlich 20 Vereine. Die Hälfte davon hat einen Trainer, der auch noch für die kommende Saison einen Vertrag besitzt. Es ist schwierig, deshalb will ich jetzt auch hier gar nicht mit Namen um mich werfen. Es scheint eine heiße Spur zu geben, aber da ist auch noch nichts unterschrieben. Ähm, und nichts bekannt, die EHWE-Verantwortlichen halten sich da zurück. Ähm, sie sagen, dass sie eine Lösung haben, aber ähm, ja, unterschrieben offiziell ist noch nichts und da muss man abwarten. Versteht, ähm, dass der neue Mann auf jeden Fall anders sein wird als Christian Titz. Er wird einfach anders ticken. Ähm, die ESNA-Verantwortlichen werden einen neuen Mann präsentieren, der der ja, sicherlich auch ein Fußballfachmann ist, aber vor allem auch die über die Menschlichkeit kommt, ähm, der die Spieler versteht, der, der in den Spielern vielleicht mehr sieht als nur einen Fußballer, ähm, bei dem die Tür stets offen ist für Gespräche, vielleicht auch private Gespräche. Das hat in der Vergangenheit den Akteuren an der Hafenstraße gefehlt. Und ähm, ja, Stichwort Vertrauen. Darum geht's wenn der Trainer... Wenn ein Trainer Vertrauen entwickelt zu seiner Mannschaft, dann geht diese im Bestfall durchs Feuer für den Trainer und dann ist der Erfolg auch nahezu garantiert. Das war bei Christian Tietz nicht der Fall. Er hat die Mannschaftskabine verloren sozusagen. Für ihn war die Tür stets zu in der Kabine. Die Jungs, ähm, habe ich mir sagen lassen, ja, haben die Tür immer zugehabt weil sie gedacht haben der Trainer kommt vorbei hört vielleicht etwas also sie hatten auf gut Deutsch wirklich keinen Bock auf den Trainer er sollte sich dann auch natürlich hinterfragen warum das der Fall war der neue Mann wird vielleicht am Anfang sogar leichtes Spiel haben weil der Großteil der Mannschaft einfach wie gesagt kein nicht mehr nicht keine Lust und nicht mehr mit Christian Titt zusammenarbeiten wollte und das eigentlich schon seit Monaten und ähm, 20 Spieler stehen schon wie gesagt unter Vertrag so dass die Spieler sicherlich auch ein Stück leicht, weit erleichtert sein werden dass Titz entlassen worden ist und der neue Mann könnte durchaus äh, ja mit mit breiten mit breiten Armen von der Mannschaft empfangen werden und dann liegt es an ihm eine neue Euphorie in Essen zu entfachen rund von Beginn an Gas zu geben für den Erfolg, für den großen Traum, damit Rot-Weiß Essen endlich in die dritte Liga aufsteigt. Ich bin da wirklich guter Dinge, was die neue Saison von Rot-Weiß-Essen angeht. Mein werter Kollege Sebastian Wessling, der bei Funke Sport für Borussia Dortmund verantwortlich ist, wird sicherlich jetzt lächeln, weil ich das Gefühl, seit seit wir uns kennen, seit vier, fünf Jahren sage, vor jeder Saison, dass ich guter Dinge bin, dass Rot-Weiß-Essen es endlich packt, diese Schweineliga, Regionalliga zu verlassen. Aber ähm, ja, jetzt, jetzt ist die Situation ein bisschen eine andere als die vergangenen Jahre, denn es steht die Mannschaft, 20, ich wiederhole mich gern, 20 Spieler stehen unter Vertrag. Jetzt kommt der neue Trainer, hat eine homogene Mannschaft beisammen. Da gibt es eigentlich keine Stinkstiefel. Ich konnte die Jungs alle im Januar im Trainingslager in Spanien unter die Lupe nehmen und beobachten. Wirklich, das ist eine astreine Mannschaft. Nur leider hat es der Trainer verpatzt, verbockt, diese Mannschaft auf seine Seite zu ziehen. Und die Mannschaft hatte irgendwann wirklich keinen Bock mehr auf ihn. Und das ist nun mal so. Die Mannschaft ist stärker als der Trainer. Das war so im Fußball, das ist so im Fußball und wird immer so sein. Man kann nicht 20 Spieler feuern, deshalb entlässt man den Trainer. Und der neue Mann wird mit offenen Armen empfangen. Und ich glaube, wenn die ersten Spieltage positiv verlaufen und in Essen wieder eine Euphorie entfacht wird und vielleicht dann auch irgendwann wieder in Corona-Zeiten oder nach Corona-Zeiten in, in, in vollen Stadien gespielt werden kann, dann ist Rot-Weiß-Essen in der neuen Saison wirklich nicht aufzuhalten. Ähm, das ist dann am Ende vielleicht auch, vielleicht auch muss man sagen, ähm, auch ein Verdienst von Christian Titz, wenn es denn so kommen sollte, was alle Essen hoffen, denn er hat irgendwo die Mannschaft ja mit aufgebaut, die Transfers mitgetätigt, ähm, den Jungs schon, schon vieles auf den Weg gegeben, aber leider sie persönlich nicht packen können und deshalb ist er gescheitert. Der neue Mann weiß natürlich auch um die Haltbarkeitsseite der Essener Trainer, dass die eigentlich nach einem Jahr wieder vorüber ist. Äh, ja, aber der wird, wer es auch immer werden wird, er wird wissen, worauf er sich einlässt und rot-weiß essen kann ja Fluch und Segen sein. Klar, man kann nach wenigen Spieltagen schon in die Kritik geraten, aber... Der erste Trainer, der es mit Rot-Weiß Essen schafft, nach zehn Jahren die Regionalliga zu verlassen, dem ist eine ja, große Karriere eigentlich schon äh, vorprogrammiert. Denn wenn man bei diesem Club erfolgreich ist, dann kann man wohl überall erfolgreich sein. Denn die letzten zehn Jahre haben es bewiesen, dass es keiner geschafft hat. Und ganz Essen wartet, wartet einfach darauf, dass der große Messias kommt und Rot-Weiß Essen in den bezahlten Profifußball zurückführt. Christian Titz war es nicht. Mal schauen, was sein Nachfolger drauf hat und wie er mit Rot-Weiß-Essen abschneidet. Das ist so mal eine Einschätzung. Also wir sind gespannt,
0: wer der Messias bei Rot-Weiß-Essen wird. Bis dahin reden wir natürlich weiter. Konsequent Tacheles hier im Import, Außenport für euch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Fußball
2: Inside,
0: der Fußball-Podcast mit den Experten von Funkesport
3: und den Lokalradios im Ruhrgebiet.